0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 18 भारती के दल के एक आदमी ने आकर एक पत्र दिया पत्र सुमित्रा के हाथ का लिखा हुआ था पत्र में उसने लिखा था कि जैसी अवस्था में हो तत्काल पत्र वाहक के साथ चली आओ नीचे उतरकर देखा दरवाजे के सामने परिचित गाड़ी खड़ी है लेकिन गाड़ीवान बदल गया है लेकिन गाड़ी क्यों आई है सुमित्रा के घर तक जाने में तीन चार मिनट से अधिक समय नहीं लगता उसने पूछा क्या बात है हीरा सिंह सुमित्रा कहाँ हैं हीरा सिंह पद के दावेदार के सदस्य न होते हुए भी विश्वास पात्र है पंजाबी सिख है पहले हांगकांग पुलिस में सर्विस करता था अब रंगून के तार घर में प्यून का काम करता है उसने धीरे से कहा चार पांच मील दूर बहुत ही गुप्त और आवश्यक सभा हो रही है आपके ना जाने से काम नहीं चलेगा का। भारती ने प्रश्न नहीं किया सांज के अंधेरे में गाड़ी की खिड़कियां बंद करके चल पड़ी हीरा सिंह सरकारी पियून के यूनिफॉर्म में सरकारी साइकिल पर सवार होकर दूसरे रास्ते से चल पड़ा रात के लगभग 10 बजे गाड़ी एक बागीचे में पहुंच रुक गई हीरा सिंह पहले ही पहुंच चुका था उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया सिर के ऊपर बड़े बड़े पेड़ छाए हुए थे जिसके कारण अंधकार घनी घास के बीच एक पग डंडी का चिन्ह मात्र दिखाई दे रहा था इस भयानक रास्ते पर हीरा सिंह अपनी साइकिल की छोटी सी लालटेन की रोशनी से रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगा उस पगडी पर चलते ही भारती के मन में रह रहकर यह विचार आने लगा भयंकर स्थान में आकर मैंने अच्छा नहीं किया थोड़ी देर बाद वह लोग एक टूटी फूटी पुरानी इमारत के सामने पहुंच गए बड़े हाल के कोने में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां काट की बनी हुई हैं बीच बीच में सीढ़ियों के कुछ तख्ते नहीं है भारती हीरा सिंह का हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और फिर सामने का बरामदा पार करके बड़ी कठिनाई से निश्चित स्थान पर पहुंच पाई कमरे में एक चटाई बिछी थी एक और मोमबत्तियां जल रही थीं। उन्हीं के पास सामने आसन पर सुमित्रा बैठी थी दूसरे छोर पर डॉक्टर बैठे थे उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा आओ भारती मेरे पास आकर बैठो भारती जल्दी से डॉक्टर के पास जा बैठी उसके कंधों पर बाया हाथ रखकर डॉक्टर ने जैसे चुपचाप उसे बंधाया। हीरा सिंह अंदर नहीं आया, दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। भारती ने चारों ओर नजर डाली। जो लोग बैठे थे, उनमें से लोगों को तो वह बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी परिचितों में से डॉक्टर और सुमित्रा के अतिरिक्त रामदास तलवलकर और कृष्ण अयर थे अपरिचितों पर नजर डालकर ही सबसे पहले उसकी नजर एक भयानक चेहरे वाले आदमी पर पड़ी वह गेरुए रंग का लंबा चोला पहने था सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी उसका मुंह बड़ी हांडी की तरह गोलाकार और शरीर गेंडे के समान स्थूल, मांसल और सूखा था बड़ी बड़ी आंखों के ऊपर भवों का चिन्ह तक नहीं था कड़ी कड़ी सीकों की तरह खड़ी मूछे शायद दूर से गिनी जा सकती थी रंग तांबे जैसा उसे देखते ही स्पष्ट मालूम हो जाता था कि वह अनार्य मंगोलिया जाति का है उस विभत्स भयानक आदमी की ओर भारती आंख उठाकर नहीं देख सकी दो मिनट तक समुचे कमरे में सन्नाटा छाया रहा फिर सुमित्रा ने पुकार कर कहा भारती मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूं इसीलिए मेरी इच्छा नहीं थी कि तुम्हें यहां बुलाकर दुखी करूं लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं करने दिया जानती हो अपूर्व बाबू ने क्या किया है भारती मौन देखती रह गई सुमित्रा बोली वो था कंपनी ने रामदास को बर्खास्त कर दिया है अपूर्व की भी वही दशा होती लेकिन कमिश्नर के सामने हम लोगों की सारी बातें सच सच कह देने से ही उसकी नौकरी बच गई वेतन कम नहीं था पांच छह सौ के लगभग होगा रामदास बोला हाँ सुमित्रा बोली पथ के दावेदार विद्रोहियों का दल है और हम लोग छिपाकर रिवॉल्वर रखते हैं यह सारी बातें भी उन्होंने बता दी इसके लिए क्या दंड है भारती भयंकर आकृति वाला आदमी गरज बोला डेथ भारती चुप थी रामदास बोला सव्य साची ही डॉक्टर बने हैं यह समाचार उन्हें मिल चुका है अपूर्व बाबू ने यह बात बता देने में कसर नहीं रखी है होटल के कमरे में ही उन्हें पकड़ा जा सकता है इसके पहले मैं राजनीतिक अपराध में दो वर्ष जेल काट चुका हूं यह भी बता दिया सुमित्रा ने कहा भारती तुम जानती हो कि डॉक्टर पकड़े जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा फांसी हो जाएगी अगर उससे बच भी गए तो ट्रांसपोर्टेशन सभा सदगण आप लोग इस अपराध का दंड क्या निश्चित करते हैं सभी एक साथ बोल उठे डेथ भारती तुम्हें कुछ कहना है भारती ने सिर हिलाकर बताया कुछ नहीं वह भयंकर आदमी बोला यह भार मैं अपने ऊपर लेता हूं कृष्ण अय्यर ने दरवाजे की ओर देखकर हीरा सिंह से कहा बगीचे के कोने में एक सूखा कुआं है कुछ अधिक मिट्टी डालकर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सूखी पत्तियां डाल देनी चाहिए गंध ना निकलने पाए हीरा सिंह बोला इस काम में कमी ना होगी तलवलकर बोला अब बाबू साहब को बुलाकर सजा सुना देनी चाहिए अपूर्व के अपराध का विचार पांच मिनट में ही समाप्त तो हो गया विचार करने वालों की राय जितनी संक्षिप्त थी उतनी ही स्पष्ट भी समझ में ना आने योग्य योग्य कोई कोई जटिलता जटिलता नहीं नहीं थी। थी। समझ में ना आने योग्य कोई नहीं थी। भारती ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके कानों और बुद्धि के बीच कहीं एक जटिल दीवार खड़ी हो गई थी कि कोई भी बाहरी वस्तु उसे भेद कर अंदर नहीं पहुंच सकती थी इसी से आरंभ से अंत तक जो कोई कुछ कहता था भारती व्याकुल दृष्टि से उसके मुंह की ओर मुड़कर देखने लगती थी केवल इतनी ही बात उसकी समझ में 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 आ रही थी कि अपूर्व ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। है। इस देश में उसका जीवन संकट में है। लेकिन वह संकट इतना निकट आ पहुंचा है वह बिल्कुल नहीं समझ सकी सुमित्रा के इशारे से एक आदमी उठकर बाहर चला गया और दो मिनट के बाद ही अपूर्व को लेकर आ गया अपूर्व के दोनों हाथ पीठ की ओर रस्सी से मजबूती के साथ बंधे हुए थे और कमर में एक भारी पत्थर झूल रहा था दूसरे ही पल भारती चेतना शून्य होकर डॉक्टर के शरीर पर लुढ़क पड़ी लेकिन इस समय सबकी नजरें अपूर्व पर टिकी हुई थीं, इसीलिए डॉक्टर के सिवा और कोई इस बात को नहीं जान सका भारती के यहां पहुंचने से पहले ही अपूर्व का बयान लिया जा चुका था उसने कोई भी बात अस्वीकार नहीं की थी ऑफिस के बड़े साहब और पुलिस के बड़े साहब दोनों ने मिलकर उससे सारी बातें जान ली थीं। लेकिन उसने इस दल और देश से इतनी बड़ी शत्रुता कैसे की इस बात को वह अब भी नहीं जान सका था आज दिन के 10 बजने से पहले ही रामदास ने आकर यह खबर सुमित्रा को सुना दी थी दंड निश्चित हो गया यह संक्षेप में इस प्रकार है ऑफिस की छुट्टी के बाद आज अपूर्व पैदल घर जाने का साहस न कर सकेगा यह सोचकर इन लोगों ने किराए की गाड़ी हीरा सिंह की सहायता से ऑफिस के पास खड़ी कर दी इस फंदे में अपूर्व ने सहज ही पांव रख दिए कुछ देर चलाकर गाड़ी वन ने कहा एक भारी रोलर के टूट जाने के कारण गली का मोड़ बंद हो गया है घूम जाना होगा अपूर्व ने स्वीकार किया और उसके बाद अन्य सा हो गया लेकिन घंटे भर बाद जब उसे होश हुआ तो उसने देखा कि हीरा सिंह गाड़ी में पिस्तौल लिए खड़ा है सुमित्रा ने पुकार कर कहा अपूर्व बाबू हम लोगों ने आपको प्राण दंड दिया है आपको कुछ कहना है अपूर्व ने सिर हिलाकर कहा नहीं डॉक्टर ने पूछा हीरा सिंह तुम्हारी पिस्तौल कहा है हीरा सिंह ने सुमित्रा की ओर इशारा किया डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर कहा पिस्तौल देखो तो सुमित्रा सुमित्रा ने बेल्ट से पिस्तौल खोलकर डॉक्टर के हाथ में दे दी डॉक्टर ने पूछा और किसी के पास रिवॉल्वर है और किसी के पास नहीं है यह बात सबने बता दी तब सुमित्रा की पिस्तौल अपनी जेब में रखकर डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तुमने कहा तुम लोगों ने प्राण दंड दिया है लेकिन भारती ने नहीं दिया सुमित्रा ने भारती की ओर देखकर कहा भारती नहीं दे सकती डॉक्टर ने कहा दे पाना उचित नहीं है क्यों भारती भारती चुप रही इस कठिनतम प्रश्न के उत्तर में उसने औंधी लेटकर डॉक्टर की गोद में अपना मुंह छिपा लिया डॉक्टर ने उसके सिर पर एक हाथ रखकर कहा अपूर्व बाबू ने जो कुछ कर डाला है वह लौट नहीं सकता उसका परिणाम हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा दंड देने पर भी और ना देने पर भी भोगना पड़ेगा इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं भारती इनका भार अपने ऊपर ले ले सुमित्रा ने कहा नहीं सभी एक साथ बोल उठे नहीं वह भयानक आदमी सबसे अधिक उछला उसने अपने दोनों पंजे उठाकर भारती की ओर इशारा करके कोई बात कही सुमित्रा ने कहा हम सबका मत एक ही है इतने बड़े अन्याय को प्रश्रय देने से हम लोगों का सारा काम टूट फूट कर समाप्त तो हो जाएगा डॉक्टर ने कहा अगर समाप्त तो हो जाए तो उसका उपाय ही क्या है सुमित्रा के साथ ही पांच सात आदमी गरज उठे उपाय क्या है देश के लिए स्वाधीनता के लिए हम लोग और कोई बात नहीं मानेंगे आपके अकेले की बात से कुछ नहीं हो सकता लोगों का गर्जना बंद हो जाने पर डॉक्टर ने उत्तर दिया इस बार उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और नर्म सुनाई दी उसमें रत्ती भर भी उत्साह और उत्तेजना नहीं थी उन्होंने कहा सुमित्रा विद्रोह को प्रश्रय मत दो तुम लोग जानते हो कि मेरे अकेले का मत तुम 100 आदमियों से भी अधिक कठोर है फिर उस भयंकर मनुष्य को संबोधित करके बोले ब्रजेंद्र बटाविया में एक बार तुमने मुझे दंड देने के लिए विवश किया था अब दूसरी बार विवश मत करो भारती ज्यो की त्यों पड़ी थी उसका शरीर थरथर कांप रहा था उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए डॉक्टर ने स्वाभाविक स्वर में कहा डरो मत भारती अपूर्व को मैं अभय देता हूं भारती ने मुंह ऊपर नहीं उठाया उसे विश्वास भी नहीं हुआ उसके दाएं हाथ की उंगलियां अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे अपनी ओर खींचकर उसने धीरे धीरे कहा लेकिन इन लोगों ने तो अभय नहीं दिया है सहज देंगे भी नहीं लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं जिसे अभय दे दूं, उसे छुआ भी नहीं जा सकता फिर तनिक हंसकर बोले अच्छा खाना नहीं मिलता भारती आधा पेट खाकर ही दिन कट जाते हैं फिर भी ये लोग समझते हैं कि मैंने जिसे अभय दे दिया उसे छुआ जा सकता है इन थोड़ी सी दुबली पतली उंगलियों के दबाव से आज भी ब्रजेंद्र जैसे बड़े बड़े बाघ के पंजे चूर चूर हो जाएंगे क्या कहते हो ब्रजेंद्र चटगांव को मग धुंधला मुंह लिए चुप रह गया डॉक्टर ने कहा लेकिन अपूर्व अब यहाँ ना रहे तो अच्छा है यह देश चला जाए अपूर्व ट्रेटर नहीं है स्वदेश को संपूर्ण हृदय से प्यार करता है लेकिन बहुत ही दुर्बल है हम लोग सदस्यों से भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब सभा समाप्त कर दीजिए यह कह कहकर उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा सुमित्रा उन्हें कभी तुम और कभी आप कहकर सम्मान के साथ संबोधित किया करती थी अब भी उसी तरह बोली अधिकांश सदस्यों का मत जहां किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक शक्ति की तुलना में महत्वहीन हो उसे और जो चाहे कहा जाए सभा नहीं कह सकते लेकिन इस नाटक का अभिनय कराना ही लेकिन इस नाटक का अभिनय कराने का ही अगर आपका इरादा था तो दोपहर के पहले ही क्यों नहीं बता दिया था डॉक्टर ने कहा अभिनय होता तो अच्छा होता लेकिन विशेष स्थिति के कारण अगर अभिनय हो भी गया सुमित्रा तो यह तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा कि अभिनय अच्छा ही रहा रामदास बोला ऐसा हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था डॉक्टर बोले मित्रता नामक वस्तु कितनी क्षणभंगुर है इस बात को भी तुमने कभी सोचा था तलवलकर ऐसा सत्य संसार में दुर्लभ ही है कृष्ण अय्यर ने कहा तुम लोगों की बर्मा की एक्टिविटी समाप्त हो गई अब भाग जाना पड़ेगा डॉक्टर बोला पड़ेगा ही। लेकिन समय को देखते हुए स्थान स्थान छोड़ छोड़ देना देना और एक्टिविटी छोड़ देना एक चीज नहीं है अय्यर। अगर बहुत दिन तक किसी स्थान पर निश्चिंत भाव से रहने को जगह ना मिले तो इसके लिए शिकायत करना हम लोगों को शोभा नहीं देता यह कहकर वह भारती को इशारा करके उठ खड़े हुए और बोले हीरा सिंह अपूर्व बाबू के बंधन खोल दो चलो भारती तुम लोगों को किसी निरापद स्थान पर पहुंचा दूं। हीरा सिंह आदेश पालन करने के लिए बढ़ा तभी सुमित्रा ने कठोर स्वर में कहा अभिनय के अंतिम अंक में तालियां बजाने को जी चाहता है लेकिन यह कोई बात नहीं है बचपन में शायद कहीं किसी उपन्यास में पढ़ी थी लेकिन यह युगल मिलन हम लोगों के सामने हो जाता तो और कहीं कोई कमी न रह जाती क्या कहती हो भारती भारती लज्जा से मानों मर जाने की स्थिति में हो गई डॉक्टर ने कहा लज्जित होने की तो इसमें कोई बात है नहीं भारती बल्कि मैं चाहता हूं कि अभिनय समाप्त करने के जो मालिक हैं वह किसी दिन इसमें जरा सी भी कमी न रखें फिर जेब से सुमित्रा की पिस्तौल निकालकर उसके पास रखकर बोले मैं इन लोगों को पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन भय की कोई बात नहीं है मेरे पास पिस्तौल और भी है डॉक्टर ने कनखियों से ब्रजेंद्र की ओर देखकर हंसते हुए कहा तुम लोग जो मजाक में कहा करते थे मैं उल्लू की तरह अंधेरे में भी देख लेता हूं। इस बात को तुम लोग आज भूल मत जाना यह कहकर वह अपूर्व को साथ लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए सहसा सुमित्रा खड़ी होकर बोली क्या फांसी की डोरी अपने ही हाथ से अपने गले में डाले बिना काम नहीं चल सकता डॉक्टर ने हंसते हुए कहा एक साधारण डोरी से डरने से कैसे काम चलेगा सुमित्रा किसी काम को हाथ में लेने से पहले मनुष्य को मृत्यु का भय दिखाना कितना अर्थहीन है यह या याद करके सुमित्रा स्वयं ही लज्जित हो गई बोली सब कुछ तितर बितर हो गया लेकिन फिर कब भेंट होगी डॉक्टर ने कहा कोई आवश्यकता पड़ने पर ही होगी वह आवश्यकता कभी पड़ेगी जरूर पड़ेगी यह कह कहकर अपूर्व और भारती को साथ लेकर वह सावधानी से नीचे उतर गए जो गाड़ी भारती को लेकर आई थी अभी तक वहीं खड़ी थी गाड़ीवान को जगाकर उसमें तीनों बैठकर चल पड़े बहुत देर की खामोशी भंग करके तभी भारती ने पूछा भैया हम लोग कहा जा रहे हैं अपूर्व के घर डॉक्टर ने उत्तर दिया लेकिन दो मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकवाकर तो भारती ने आश्चर्य से पूछा यहां क्यों डॉक्टर ने कहा अब लौटूंगा वह लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुछ ना कुछ निर्णय तो हो ही जाना चाहिए निर्णय भारती व्याकुल होकर बोली यह ना हो सकेगा आप मेरे साथ चलिए लेकिन यह कहते ही भारती सुमित्रा की तरह उदास हो गई फिर धीरे से बोली तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है भैया मैं जानता हूँ अपूर्व बाबू क्या परसों जहाज से घर जा सकेंगे अपूर्व बोला जा सकूँगा भारती बोली भैया मुझे घर जाना होगा डॉक्टर बोले नहीं तुम्हारे कागज पत्र शपथ के दावेदार का खाता पिस्तौल कारतूस नवतारा सब हटा चुकी होगी सुबह तलाशी में देसी शराब की बोतल और टूटा हुआ बहेला पुलिस के साहिब को इसके अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा कल 9 10 बजे के लगभग घर लौटकर रसोई तैयार करके खाने पीने के बाद तुम्हें जरा सा सोने के लिए भी शायद समय मिल जाएगा रात को दो तीन बजे के लगभग फिर मिलूंगा कुछ खाने पीने को रखना भारती चुप रही मन ही मन बोली इस तरह अत्यधिक सजग न होने पर क्या इस मरण यज्ञ में कोई साथ आना चाहता है भैया तुम सबके हित अहित की चिंता रखते हो संसार में मेरा अपना कोई नहीं है अपने पथ के दावेदार से मुझे विदा मत कर देना भैया अंधेरे में ही डॉक्टर ने बार बार सिर हिलाकर कहा भगवान के काम से किसी को विदा कर देने का अधिकार किसी को नहीं है लेकिन इसकी धारा तुम्हें बदल देनी पड़ेगी भारती ने कहा तुम ही बदल देना डॉक्टर ने उसका उत्तर नहीं दिया सहसा व्यग्र होकर बोले भारती अब मेरे पास समय नहीं है मैं जा रहा हूं यह कह कहकर पलक झपकते ही